0: O culto ao corpo, a veneração ao que está fora, essa adoração e ostentação das aparências, tem cada vez mais seduzido e iludido homens e mulheres de todas as idades. As academias de ginástica e musculação estão cada vez mais modernas e mais lotadas. Muitas pessoas aqui no Youtube atacam o sistema, mas defendem essa cultura de se preocupar com a beleza vendida pelas mídias e propagandas, seguem presas a esse costume de fabricar aparências externas para chamar a atenção do sexo oposto, mesmo que para isso elas tenham que encenar um personagem, mesmo que para isso elas não expressem Absolutamente nada, suas essenciais realidades internas. Fiz academia durante um tempo curto. Logo parei, pois algo ali não me agradava. Pode ser a quantidade de espelhos, a quantidade de sombras e reflexos ou o excesso de auto adoração e competição, pratiquei calistenia durante um tempo e também parei, pois vivia sentindo dores, incômodos musculares e percebi um tremendo desgaste corporal, nessa batalha consigo mesmo para aparentar força e beleza exterior, o corpo se deforma por completo, demorou mas hoje descobri que só o alongamento, a caminhada, a pedalada e a corrida são os meus movimentos prediletos. Não preciso de mais nada. Por que as pessoas investem tanto em aparências externas musculosas, mas não investem nada em desenvolvimento da inteligência? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Daniel Pátaro, produtor da série Diálogos sobre a Vida e todos nós sabemos, ou deveríamos saber, as vantagens e os prejuízos causados pelas séries excessivas de exercícios repetitivos praticados dentro das academias. Não vou dizer para você fazer nem deixar de fazer nada, só vou compartilhar um pouco das minhas percepções pessoais. Sinceramente, você vai na academia para quê? Vaidade? Para aumentar a saúde? Para curar alguma dor? Fisioterapia? Para imitar alguém? Para acompanhar alguém? Busca um padrão de beleza? Vai para ficar forte? Para ficar forte, para fazer o quê? Seja lá qual for os seus motivos, saiba que a longo prazo a repetição dos mesmos movimentos causa profundos impactos na sua mente e mexe com os fluxos de energia do seu corpo. Desde pequeno me interesso por esportes, nunca parei, estou sempre em movimento, pedalando por trilhas, correndo e caminhando pelas ruas, em contato com a terra, com o céu, com a natureza. E quando comecei a frequentar uma academia aqui perto de casa, não gostei. Não por preguiça ou desânimo, mas por perceber uma rápida deformação da minha estrutura corporal e por sentir a circulação da minha energia de uma maneira que não estava acostumado e nem quis acostumar. Percebi uma perda muito intensa de energia, coisa que não acontece nem nas minhas caminhadas longas de 45 quilômetros. A aglomeração de pessoas com seus fones de ouvidos num ambiente fechado, controlado e artificial, se analisando sem parar nos espelhos, também me causou uma intensa má impressão, algo que me repeliu, que me expulsou daquele lugar. A nossa energia vem dos alimentos, da água, do ar, do sol, do descanso, do lazer, da natureza, das trocas nas relações com as pessoas e processos corporais internos, metabolizam esses contatos e essas matérias em energia vital, quanto mais o corpo funciona, mais ele se desgasta e assim seguimos vivendo, quanto mais você repete os mesmos movimentos na academia, mais energia seus músculos consomem. Quando você é adolescente ou jovem, você não pensa em quase nada, só pensa em ficar forte, ou melhor, só pensa em ficar com os músculos esticados, inchados e definidos para ser visto pelas outras pessoas como forte. Mas e a longo prazo? Quando paramos com essas repetições mecânicas, quando paramos de puxar ferro, rapidamente os músculos começam a voltar para a sua formação inicial, ou seja, eles voltam a encolher, desincham e todo aquele esforço, aquele desgaste corporal, aquele intenso consumo de energia se perde, pois é algo passageiro, não é natural, é mais uma simulação Enganosa. Ou você continua gastando muita energia para manter esse aspecto externo ou para e volta a ser quem você é. Quantas calorias você consome diariamente? E quantas calorias gasta por dia? E de onde vem toda a sua energia? Quando você se esforça nos exercícios de repetição na academia, seus músculos acabam consumindo a energia destinada a outras partes do corpo, como, por exemplo, do seu cérebro. Esses exercícios físicos somente gastam a sua energia e você precisa repor, e isso não é tão simples assim. Talvez seja por isso que a nossa sociedade, tão influenciada por propagandas, tão viciada em exercícios repetitivos das academias, segue toda torta e interesseira, cheia de doenças e violências, cheia de atrofias e degenerações físicas e mentais. Quanto mais os atletas profissionais de alto rendimento treinam, mais eles têm lesões musculares, rompimentos de tendões, luxações, inflamações fraturas, dores, cãibras e o auge das suas carreiras é perto dos 30 anos e nada mais. Não estou dizendo para você sair da academia e virar um sedentário, mesmo porque eu também gasto muita energia nos músculos com os movimentos repetitivos da corrida, da caminhada e da bicicleta. O que é importante é enxergar o que estamos fazendo e aprender a equilibrar esses desgastes e saber como repor essa energia que foi consumida somente pelos músculos. Hoje, com 43 anos de idade, eu não sinto mais necessidade de ostentar músculos inchados e definidos, nem sinto vontade de aparecer e chamar a atenção dos outros. Hoje eu priorizo, como já disse, a caminhada longa, algumas corridas longas e lentas, umas pedaladas pela natureza, prefiro a força da observação atenta, a versatilidade cerebral e a agilidade do corpo a longo prazo e não aquela ilusão instantânea e passageira. Investigue a vida dos atletas profissionais e dos jogadores de futebol. Quantos deles ainda continuam em forma depois de passar o auge das suas carreiras? Acompanhamos a vida dessas pessoas através das propagandas e das mídias e temos uma falsa e enganosa noção do que é realmente ser saudável. O importante não são músculos definidos e inchados, o importante é ter inteligência. Ou melhor, a força verdadeira para aprender a fazer a energia circular pelo corpo todo, ter flexibilidade e capacidade para repor essa energia vital e curar ou amenizar os desgastes metabólicos. O importante não é malhar ou deixar de malhar. O importante é não ser controlado e manipulado. É não desejar imitar e ser influenciado pelo que viu nas propagandas. Ser bonito e forte não é só ter uma aparência externa validada pelas modas. Ser bonito e forte é ser saudável a vida toda. É ser capaz de enxergar a própria realidade, ser capaz de perceber o mundo que o cerca, ser capaz de se relacionar com harmonia e espontaneidade. Ser bonito e forte é viver a vida sem excessos. Você não nasceu nesse planeta para chamar a atenção de ninguém, nem para ostentar uma ilusão, nem para depender da aprovação dos outros, nem para repetir os mesmos movimentos o tempo todo. Você já investigou por que nasceu nesse planeta?